0: Portugueses e lusodescendentes, também africanos, discriminados no Luxemburgo. Uma tendência que se mantém é o que diz um relatório europeu publicado esta terça-feira. São muitos os comércios portugueses na cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha. A rádio esteve lá horas antes do Futebol Clube do Porto jogar para a Liga dos Campeões frente a uma equipa ucraniana. É um alerta que chega do Conselho da Europa da Comissão contra o Racismo e a Intolerância. Os portugueses continuam a ser discriminados no Luxemburgo na procura de casa, de trabalho e no acesso à educação. O relatório foi divulgado esta terça-feira. A comunidade lusa a par da população africana e afrodescendente é a que enfrenta maior preconceito e hostilidade no Grão do Cado. A correspondente da Antena 1 e RDP Internacional em Bruxelas, Andréia Neves, leu o relatório.
1: É um alerta que chega da Comissão contra o Racismo e a Intolerância criada pelo Conselho da Europa. Ainda se registra uma discriminação continuada contra portugueses no Luxemburgo. Os especialistas deste organismo independente salientam que, apesar dos progressos significativos conseguidos desde 2018, mantém-se uma tendência de discriminação de pessoas com passado de imigração, particularmente as de ascendência africana e os cidadãos portugueses. No relatório hoje apresentado, pode ler-se que os maiores desafios se mantêm ao nível da educação, habitação e trabalho. O Conselho da Europa refere que os filhos de pais de cidadania estrangeira, sobretudo portugueses estão pouco representados no ensino secundário tradicional e sobre representados no ensino técnico e profissional e têm duas vezes mais probabilidades de abandonar precocemente o ensino e a formação entre os 18 e os 24 anos. Também o acesso à habitação no Luxemburgo é um sério desafio. Os cidadãos portugueses são frequentemente discriminados quando procuram casa para arrendar. E o mesmo se passa quando procuram trabalho. O relatório refere que 55% da população negra e 53% dos portugueses consideram que as manifestações de discriminação são recorrentes quando procuram emprego. De acordo com o Instituto de Estatística Luxemburguês, os portugueses continuam a ser a maior comunidade estrangeira a viver no Luxemburgo. Em novembro de 2021, viviam no país cerca de 94 mil cidadãos portugueses, cerca de 14,5% da população total e 30,8% da população estrangeira.
0: Este relatório do Conselho da Europa sobre a discriminação no Luxemburgo refere ainda que o sentimento xenófobo cresceu significativamente durante a pandemia, os grupos mais frequentemente visados foram os principais grupos nacionais residentes no Luxemburgo, nomeadamente cidadãos portugueses. É uma denúncia da Federação Nacional da Educação. Há menos professores e menos alunos no ensino de português no estrangeiro na rede do Instituto Camões. Em comunicado divulgado ontem, a Federação Nacional de Educação diz que neste ano letivo há menos cinco professores do que no ano passado, em que também já eram menos sete do que no ano anterior. A FNEC considera que o ensino de português no estrangeiro tem sido alvo na última década de um estrangulamento progressivo por parte do Instituto Camões e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Suíça e Países Baixos são apontados como exemplos de países onde tem diminuído o número de alunos, também por causa do pagamento de propina, considera a FNE, defende a urgência de negociações para inverter esta tendência. Em Hamburgo, na Alemanha, há uma zona junto ao Porto da cidade que cheira muito a português e hoje a bola é um dos temas do dia. O Futebol Clube do Porto enfrenta mais logo os ucranianos do Shakhtar Donetsk, jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol. O jornalista Carlos Rui Abreu vai fazer o relato na Antena 1 e RDP Internacional. Entretanto, foi visitar um cantinho português em Hamburgo.
2: Dietmar Kulstraße. Dito assim, pode parecer apenas mais o um nome de uma rua de Hamburgo. Mas esta artéria, bem junto do porto da cidade, é um pedaço de Portugal. Desde o Café Cristal, ao Mar Salgado, ao Lá Lisboa, ao Dom José, a Nau, o cantinho do António, a Varina, a Âncora, a Casa Madeira, o Restaurante Porto à a Praça de Coimbra, remetem-nos para uma Portugalidade que aqui se sente a cada porta. Numa delas, a do Lisboa, trabalha um portuense de gema, portista ferranho do Carvalhido. Nada de, de, de especial, aliás, o meu patrão é muito bem benfequista, somos amigos, por isso não misturamos as coisas. José Monteiro é um dos cerca de 4 mil portugueses que trabalham em Hamburgo e um dos que, logo mais, vai estar no estádio a apoiar o seu porto, embora este sejam daqueles jogos em que os portugueses imigrados se unem nas bancadas. Acima de tudo são portugueses, e é sempre importante ter o maior número de portugueses juntos, e numa coisa bonita que se chama futebol, que é o que junta as pessoas, e faz com que as pessoas se juntem, se, se divirtam, se, pá, que, que estejam unidos. Para a cidade este é um jogo estranho, já que os députos do Hamburgo têm as Champions em casa, mas no relevado estarão dois clubes visitantes. Quem é adepto do futebol vive isto de uma forma especial. O resto das pessoas que não vivem o futebol passam um bocadinho ao lado, como é evidente. Agora, quem vive o futebol como os adeptos do Hamburgo sentem sempre uma alegria enorme ter o seu palco como um excelente jogo da Liga dos Campeões. José Monteiro, um dos milhares de portugueses que estará logo mais no apoio ao Porto, no Vox Park Stadion.
0: Carlos Rui Abril, na cidade alemã de Hamburgo, cidade que acolhe o jogo do futebol clube do Porto frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk. É às oito da noite, hora portuguesa, com relato nesta rádio. Voltamos ao ensino de português no estrangeiro. Recuperamos a visita de Marcelo Rebelo de Sousa no sábado à Universidade de Toronto, no Canadá. Todos os anos são à volta de 120 os estudantes de português nesta instituição. Muitos deles tiveram a oportunidade de falar com o Presidente da República e, claro, tirar uma foto ou uma selfie. A visita foi acompanhada pela reportagem de João Alexandre quase sempre, de microfone ligado. Como é José, que se chama?
2: António Gonçalves.
0: António de Brás do Portel. Obrigadinho. Olha,
2: presidente. obrigado. Dos
3: mais velhos aos mais novos, de alunos a profissionais dos mais diversos setores, como o caso de António, polícia na cidade de Toronto, poucos terão sido os portugueses nas imediações da universidade que não falaram com o Presidente da República.
2: Uh, eu gostava de voltar para Portugal, ao fim da universidade. Tiago Ferreira,
3: 17 anos, aluno de Engenharia Aeroespacial, também não podia faltar. Eu disse que estudo aqui, que sou português, e ele sorriu e tirou a fotografia comigo. E que tal tá esta sensação de ter aqui o Presidente da República? Fogo, que fecha! <risos> Tantos portugueses! E quem também não faltou foi Luís Antunes, de 22 anos, Presidente da Associação de Estudantes Portugueses da Universidade de Toronto. Há muitos luso-canadianos da minha idade que não têm interesse na língua portuguesa. E foi precisamente sobre as dificuldades em preservar o português fora das fronteiras de Portugal que Luís confrontou o próprio Presidente, numa sessão que reuniu alunos e professor.
1: All of Portugal working to
3: na resposta, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a importância do Instituto Camões, mas também do trabalho da diáspora portuguesa, e assegurou que nas relações bilaterais com o Canadá, a promoção da língua continua a ser uma prioridade.
0: O Presidente da República insiste que a promoção da língua portuguesa deve ser uma prioridade nas relações bilaterais com o Canadá. A visita de cinco dias à comunidade portuguesa no país terminou no domingo. Chama-se O Salto e é uma peça de teatro que parte da imigração portuguesa durante o Estado Novo para refletir sobre a crise atual dos migrantes que tentam chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo. O espetáculo vai ser apresentado no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Estreia depois de amanhã Tiago Correia, é autor do texto e encenador para a peça que vai ser apresentada pela companhia A Turma.
4: O salto partiu de uma investigação sobre a imigração portuguesa durante o Estado Novo, portanto, nos anos 50, 60, 70. Partiu da minha observação daquilo que tem sido a crise migratória na, na Europa. Portanto, apesar de isto ser uma peça que se passa nos anos 70, isto partiu da, da observação do presente. Porque me interessa escrever uma peça sobre essa situação atual, sobre os imigrantes, migrantes que têm vindo para Portugal sobre a agricultura intensiva a forma como tem sido tratados interessava-me trabalhar sobre isso e sobre essas redes ilegais não é de, de tráfico humano aquilo que eu tentei foi depois concentrar essa violência a aflição que se vivia nessas travessias numa situação limite não é que que juntasse personagens diferentes que no, depois pudessem refletir um pouco o conjunto de tensões que existiam na realidade portuguesa da altura. O
0: salto vai apresentar-se no Porto, no Teatro Carlos Alberto, depois de amanhã e durante quatro dias. No início de outubro, a peça será apresentada em Lisboa. Em novembro, segue para o Teatro Aveirense.